0: Goedenavond, allemaal vrienden. De laatste avond over de Korinthebrief, want daar ga ik vanuit. We hebben nog maar een heel klein aantal versen te gaan. Vanaf vers 13 van hoofdstuk 16 tot aan het einde van de brief. Het 24ste vers. Dat moet vanavond toch te doen zijn. En daarmee. ...hebben we dus de bespreking van deze lange brief, want het zijn 16 soms lange hoofdstukken besproken. En daarbij kwam ook heel veel aan de orde. Al die hoofdstukken, al die vragen die de Korintiërs hadden opgeworpen. De zaken die Paulus hen graag ook wilde vertellen. En het is een buitengewoon veelzijdige brief. En dat is... Uh... En dat is ook heerlijk om dat zo met elkaar dan ook te overwegen, want je komt zo enorm veel kanten, zoveel aspecten van de waarheid dan tegen. Maar goed, de 38 e avond is het inmiddels en daarmee ook de laatste. En de volgende keer, ik gaf het zojuist al eventjes aan, willen we dan verder gaan met, over drie weken dus, met de bespreking van het Johannes Evangelie. Maar dat zijn 21 hoofdstukken en die zijn, hoofdstukken zijn vaak nog langer. Maar toch is de bespreking daarvan toch weer wat anders doordat het een verhalend boek is. We zullen zien, maar in ieder geval ik heb er erg veel zin in om dat ook eens te gaan bespreken. De vorige keer, toen hebben we dus het eerste gedeelte van 1 Corinthe 16 besproken. De eerste drie versen gingen erover dat Paulus aanwijzingen geeft voor de inzameling die hij... ...beoogde te houden voor de arme heiligen te Jeruzalem. Een, een hele grootscheepse inzamelingsactie... ...die hij niet alleen in Korinthe, maar ook in de gemeente van Galatië en in Klein-Azië hield. En dan zouden ze na verloop van tijd uh, al het geld en de gaven brengen naar Jeruzalem. Paulus geeft daarover aanwijzingen. Het is trouwens opmerkelijk, dat wil ik er nog eventjes bijgezegd hebben... De vorige keer heb ik dat geloof ik niet opgemerkt. Maar Paulus houdt, en dat zie je in het algemeen in het Nieuwe Testament. Er worden inzamelingen gehouden voor de behoeftigen. De behoeften der heiligen, zoals dat deftig heet. Maar je leest nooit dat er een inzameling gehouden wordt voor het werk van de Heer. Voor bijvoorbeeld het werk dat Paulus... Of andere medewerkers uh, deden fulltime. Weliswaar werden zij ook ondersteund bij gelegenheid, Paulus ook. Maar dat was altijd een persoonlijke zaak. Dus hij werd persoonlijk ondersteund door die en gene, Maar er uh, wordt nooit een inzameling ten behoeve van dat werk gehouden. Dat was altijd gereserveerd voor, voor de, de behoeftigen. In vers 4 dan lees je dat Paulus ook aangeeft dat hij bereid is eventueel af te reizen, zelf ook af te reizen naar Jeruzalem en we weten dat hij dat uiteindelijk ook gedaan heeft. In de navolgende versen, vers 5, 6 en 7, spreekt hij over zijn voornemen om voor langere tijd naar Korinthe toe te gaan en daar dan ook te blijven en mogelijk daar ook de winter door te brengen. Dan in vers 7 en 8 spreekt hij uit dat hij in ieder geval nog tot Pinksteren, een joodsfeest, het wekenfeest, het shuot, zo heet dat in het Hebreeuws. Dat hij tot Pinksteren in Efeze wil blijven. Uh, dat is omdat er daar een, een grote en krachtige deur geopend is zoals uh, hij dat ge heeft geformuleerd. Dus daar was enorm veel werk aan de winkel en hij voegde nog aan toe. Er was ook heel veel tegenstand, dat wel. Maar die twee gaan altijd hand in hand. En dan in vers 10 en 11 geeft hij de Corinthiërs nog instructies... ...dat als Timotheus bij hen zou komen, en die stond op het punt daar te arriveren... ...dan zouden ze hem ook ontvangen en niet geringschatten vanwege zijn leeftijd enzovoorts. En dan in het twaalfde vers, dat is het laatste wat we de vorige keer hebben gezien... Dan heeft hij het nog even over Apollos. Die een grote rol heeft gespeeld. Ook bij de, in de beginfase van deze Ecclesia in Korinthe, Maar die zou Korinthe gaan bezoeken. Maar dat ze, en Paulus had toch graag gewild dat hij dat al eerder had gedaan. Maar daar is het uh, tot dusver niet van gekomen. Apollos zou nog wel naar Korinthe toe gaan. Maar niet eerder dan dat het hem uitkwam. Paulus... Uh, is dan weliswaar een apostel. Maar hij zegt niet van jullie moeten naar mij luisteren. Of hij moet naar mij luisteren. En hij moet dat doen. Helemaal niet. Ieder, iedere dienst krijgt is daarin zelf verantwoordelijk. Paulus voerde geen heerschappij over wiens geloof dan ook. Nou en dan zijn wij inmiddels aangekomen dus bij het dertiende vers. En ik stel voor dat we daar de bespreking ook oppakken. Dan begint hij in deze laatste mededelingen. Bosse opmerkingen... ...min of meer los... ...want ze hangen toch ook wel weer samen... ...dat zullen we wel vanzelf zien... ...blijft waakzaam... ...u ziet, als u de interlineaire kijkt... ...daar staat helemaal niet blijft waakzaam... ...maar waakt... ...dat blijft... ...dat is eigenlijk ook helemaal niet zo ter zake... ...want... ...als je één ding van de Korintiërs kan zeggen... ...is dat ze juist niet al te waakzaam waren... ...en... Die woorden die je, die lees je wel vaker in de brieven van Paulus. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Thessalonica 5, vers 6. Laten wij ook niet slapen gelijk de anderen, maar wakker, of waakzaam dus, en nuchter zijn. Waakzaam heeft alles te maken met alert zijn en ook nuchter. Bij zinnen. Als je nog even trouwens verder leest, dan lees je ook van dat zij die slapen, die zijn, des slaap, die zijn desnachts slapende en die dronken zijn, zijn desnachts dronkende. Nou, dan ben je dus ook niet meer nuchter en goed helder bij geest. En dat heeft dus te maken met alert zijn en nuchterheid. 1 Petrus 5, hetzelfde, wees nuchter en waakzaam, die combinatie. De tegenpartij, de diabolos, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. In Colossense 4 zegt Paulus, volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam in dankzegging. Dan zie je, volharden en waakzaam. Blijf alert dus. En volhard daarin. En waaks, waakzaam, laat je gebeden niet verzanden in vragen, maar wees waakzaam in dankzegging. Door, door te danken en in het danken eh, betoon je je alert en waakzaam. In vers 6, iets soortgelijks, dan spreekt hij over een smeekbede biddende bij elke gelegenheid in geest, daartoe ook wakende in alle volharding en smeekbede aangaande al de heiligen. Ook ten behoeve van mij, zegt hij dan, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheim van het evangelie bekend te maken. Ook hier dus, daar gaat het even om, waken en volharden waken en ook nuchterheid. Waar dat hier mee te maken heeft, in 1 Corinthe 16, dat is niet zo moeilijk, want het staat er eigenlijk ook precies bij. Wees waakzaam, wakker, alert. En hoezo, met het oog waarop dan? Nou, daar staat een pal achter. Staat in het geloof. Of, zoals u ziet in die interlinea, staat vast. ...staat vast in het geloof, dat wil zeggen in dat wat, jullie, dat wat jullie is overgegeven en meegedeeld en verkondigd... ...en wat ik jullie heb verkondigd, blijft daarin staan. We hebben in het voorgaande hoofdstuk dat ook gezien, dat, heet, dat hoofdstuk, weet u wel, 1 Corinthe 15 over de opstanding. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb... Dat gij ook ontvangen hebt waarin gij ook staat. Waardoor gij ook behouden wordt. Indien gij het zo vasthoudt als ik u verkondig heb. Dus er staat heel veel ook op het spel. En hij begint het hoofdstuk met... Dat jullie ontvangen hebben. En waarin jullie ook, waarin jullie ook staan. En hij eindigt het hoofdstuk met... Daarom mijn geliefde broeders. Word standvastig. We staan hier, wees standvastig, maar word standvastig. Jullie staan... Maar laat je er ook niet van afbrengen van dat wat ik jullie allemaal heb verteld. Hoeveel geruchten gelu en geluiden en beweringen en filosofieën ook de ronde mogen doen... ...blijf daarin staan. En dat is een oproep die je heel dikwijls ziet. En juist dan is ook de basis, als je staat... ...in dat evangelie, dat is ook de basis dat de Heer ook overvloedig zijn werk in en door ons kan doen. En we zien in gelaten 5 dat Paulus ook zegt... ...opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Tot vrijheid dus. Houd de stand. Maar u ziet, hier wordt het vertaald met houd de stand... ...maar het staat in het Grieks hier exact hetzelfde als wat we ook in 1 Corinthians 16 zien. Staat vast. Houd stand. Dat wil zeggen, blijf daarin staan. Houd de dus stand waarin, nou wel in die vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. In het geloof. Niet in werken. Geloof staat tegenover werken. In dat wat jullie is meegedeeld als blijde tijding, als een goed bericht, blijf daarin staan. Het geweldige is dat dat zijn effect in je leven heeft. Dat die blijde tijding, die maakt ons blij en zorgt er ook voor dat dat gaat, dat dat vervolgens zijn weg weet te vinden. Dus, eh, waakt. Hoezo? Wel, staat in het geloof, staat vast in dat geloof en. Dan die tweede, het tweede deel heeft daar ook weer alles mee te maken. Want dat is namelijk het resultaat. Als je vast staat in het geloof. Dan staat er. Wacht even Het ja, eerste is, is, is wat er gezegd wordt. Gedraag je als man. Of wees mannelijk. Er staat een woord trouwens in het Grieks. Dat is. Dat, dat zeg ik met enige trots. Maar er is mijn eigen voornaam ook van afgeleid. André. Maar André betekent eigenlijk gewoon mannelijk. Ik weet nog heel goed dat ik destijds... Misschien even tussendoor. En uh, toen kwam bij ons een, een nieuwe predikant in Aalsmeer. En die raakte nogal bevriend met mijn ouders. En de eerste keer dat hij bij ons thuis was... En die man was nogal een expert op het gebied van uh, de Bijbelse talen. Grieks en Latijn, maar ook Heedreus, en Afijn, uh, ik stelde me voor. Ik was een ventje van... Goh, wat was ik? Uh, 9, à 10, 11? En... Ik stel me voor en ik zeg, mijn naam is André. En het was een wat verstrooide man. En, en hij keek me zo aan. André, André. Ah, dat komt van het Griekse Andreos. <lacht> Zoiets moet hij gezegd hebben. En dat betekent sterk, mannelijk, dapper. Nou ja, dat, uh... <lacht> dat uh, was niet tegen horen, Want dat vond ik natuurlijk wel leuk om te horen. Maar dat was de eerste keer dat ik hoorde dat mijn naam dat dus betekent. Maar dat is wat hier... Paulus dus formuleert, mannelijk. En, ja, wat is dat mannelijk? Het is eigenlijk heel, heel grappig hè? Hoe, hoe dat soms ook zichzelf uitlegt. Want als hij zegt, waakt. Hoezo? Nou, dat betekent, staat in het geloof. Wees alert, blijf staan in het geloof. En hier uh, zie je, wees mannelijk. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent. wordt krachtig gemaakt. Wees sterk. En dit. Is het resultaat van dat. Als je alert bent. En staat. En blijf, vaststaat. En blijft staan. In het geloof. Dat wil zeggen in dat wat Paulus had verkondigd. Wel, het resultaat is. Dat je mannelijk wordt. Dat wil zeggen sterk. Dapper. Oftewel. Je wordt krachtig gemaakt. Dit tekentje, dat is geen, dat is niet, geen foutje op, uh, op het toetsenbord voor mij... ...maar dat, dat, dat is een speciaal, uh, ja, een bepaalde werkwoordvorm. Ik wil dat toch eventjes gezegd hebben. Dat zeg ik niet om, om grammaticaal interessant te doen, maar dat is wel boeiend... Maar dat noemen ze in het Grieks de, de medialis. Kijk, je kan iets... Je hebt een actieve werkwoordsvorm. Dat betekent dat je iets doet. Bijvoorbeeld, ik praat. Hè? Dan ben ik degene die praat. Maar je kan ook iets ondergaan. Ik geef eens een uh, voorbeeld daarvan. Van, uh, van een, uh, een leidzaam, Van een woord wat je ondergaat. Ik, ik, ik drink, ik word... Nee, ja, dat is een stom voorbeeld. Je, je wordt gedronken. Ja, Ik, ik zeg dat nu omdat ik een glas water in mijn hand heb. Ja, zou dat het zijn, Arie? Ik neem, ik word genomen. U begrijpt dat het, het is de leidende vorm is. Maar je hebt in het Grieks heb je nog een derde vorm. En dat is wat er tussenin zit. Dat, en daarom dat noemen ze de, de medialis. Heeft een actief element en een passief element. Onze taal kent dat niet. Iets is bedrijf je, iets doe je zelf. Of je ondergaat het, maar we hebben niet een, een werkwoordsvorm waarbij beide elementen zitten. Het Grieks wel. En dit, wees we sterk, dat staat in de medialis. Dat wil zeggen, er zit een actief element in. Het actieve element is dat wij staan in het geloof. Het passieve element is dat je daardoor krachtig gemaakt wordt. Je ontvangt daardoor kracht. Je wordt bekrachtigd. Je wordt bekrachtigd, dat is weer het leidend. Maar het is niet zo dat, wij, dat het helemaal buiten ons omgaat. Er zit dus een actief element in en een passief element. Die kracht ontvang je. En hoe zit dat? Wel, dat heeft te maken met dat je staat in het geloof. En dat maakt ons mannelijk en sterk en dapper en bekrachtig ons. Ik wil daar in de toekomst nog eens wat, wat meer over uitweiden. Want over, over die typische vorm, want het zegt heel dikwijls heel veel over wat er eigenlijk aan de hand is. Iets wat je doet, maar wat je ook ondergaat, beide. Maar goed, ik heb er in dit verband dan alvast even op gewezen. En dan voegt Paulus er nog aan toe in het veertiende vers. Laat alles bij u in liefde toegaan. En hier is het dat... Bekende woord, Griekse woord agape. Nou, we hebben daar een heel hoofdstuk eh, toen aan gewijd. 1 Corinthe 13, het beroemde hoofdstuk over de liefde. Ook niet, specia ook niet zomaar dat dat daar zo staat. Hey, in dat in specifieke verband gaat het, is het een lofzang op de liefde van God. Want agape is maar niet lief vinden. Dat is eigenlijk fileo. Daar heeft het Grieks ook een woord voor. Het Grieks is in zoveel opzichten zoveel rijker aan taal, aan woordkeus, maar ook allerlei werkwoordvormen, maar goed, ik heb het nu dus over het woord. Maar agape wil zeggen dus, het is liefde van goddelijke aard. Het is liefde die ook onvoorwaardelijk is. ...zoals Gods liefde ook onvoorwaardelijk is. Gods liefde wordt niet meer als wij ons best doen... ...en wordt niet minder als we niet ons best doen... ...of als we hem bedriegen of wat dan ook doen. Gods liefde staat. Dat is agape. Kijk, lief vinden heeft altijd al iets te maken met... ...ja, de sympathie, de affiniteit die je met iets of iemand hebt. En op het moment dat iemand minder sympathiek of aardig is in jouw ogen... Hè, ...dan wordt die affiniteit die dat houden van ook minder... Maar dat is bij, bij AKP niet zo. Dus je kunt lief hebben, de ander lief hebben... zonder dat dat betekent dat je de eigenschappen van die ander ook waardeert. Dat staat er namelijk los van. Er is één soort liefde op aarde dat daar heel dichtbij komt... en dat is de liefde van een vader en een moeder voor een kind. Dat is ook namelijk onvoorwaardelijk. Je houdt van je kind gewoon, waarom... ...omdat het je kind is. Met allerlei andere soorten liefde... ...dan is dat vaak afhankelijk van... ...nou ja... ...van allerlei voorwaarden. Dat hoor je wel, Ina. Maar het is mooi... ...als de apostel dan dat ook zo zegt. Dat laat alles bij jullie... ...alles... In liefde, dat wil zeggen in gekenmerkt worden door die liefde van God, die ook onvoorwaardelijk is. Als je God kent en je weet dat hij die ander en wie dan ook lief heeft, gewoon onvoorwaardelijk en dat ook ongelimiteerd, dat wil zeggen er komt nooit een einde aan. Ja, dan is het ook niet moeilijk als je die liefde kent, hem kent, om die ander in diezelfde liefde lief te hebben. Het is ook prachtig als je dat dan elders leest in de brieven. Of als Paulus dan die aanwijzingen geeft over de gang van zaken in een huis. Bijvoorbeeld tussen een man en een vrouw. Tussen de ouders en de kinderen. Maar ook in allerlei andere verhoudingen. Dat het daarbij ook niet gaat om, om filio, maar om deze liefde. Die onvoorwaardelijk dus is. Nou, laat alles bij jullie in. Liefde toegaan. En nog een verzoek, broeders. Nou, eigenlijk staat er niet nog een verzoek. Alsof hij al een keer eerder een verzoek zou hebben gedaan. Dat, misschien is dat wel zo, maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt: Ik roep jullie echter op, broeders. Hier is dit woord oproepen. Of aanmoedigen. Het wordt hier vertaald dan met een verzoek. Maar elders wordt het bijvoorbeeld weer vertaald in de MBG. Of de Statenvertaling ook met vermanen. Maar dat is het allemaal niet, het is een echt een oproepen van en het bemoedigen, aanmoedigen. Ik roep jullie echt erop, broeders. En dan, dan zegt hij, jullie weten, dat gij is hier meervoud, hè? Jullie, jullie weten, jullie hebben gezien, waargenomen. Jullie, hebben, jullie weten van het huis van Stefanas. En die Stefanas die waren we al een keer eerder tegengekomen. Namelijk helemaal in het begin van de brief. Toen schreef Paulus dit over hem. In uh, 1 Corinthe 1 vers 16 en 17, daar zegt hij, ook heb ik nog het gezin, of het letterlijk staat er het huis. Maar een huis staat niet alleen maar voor het bouwwerk, maar gewoon voor, ook voor de bewoners. Dus het, Zelfs uh, inclusief dikwijls nog het personeel ook wat daar eventueel bij betrokken is. Ook heb ik nog het huis van Stefanas gedoopt, zegt Paulus. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. En dan legt hij dat ook uit waarom hij daar helemaal niet zo trots op is. Hij zegt, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Waarom dan wel? Wel om het evangelie te verkondigen. Om te evangeliseren. Hier, dit, trouwens, hier zie je weer dat tekentje. Nalaat. Ik heb er juist van de week uh, nogal wat over uh, uh, geschreven, ook in correspondentie. Maar dat, dat evangeliseren, dat staat dan ook weer in die medialis. Dat is, heeft twee kanten. Het is actief. Natuurlijk was Paulus drukdoende en actief in het doorgeven van dat goede bericht. Maar het was tegelijkertijd passief. Hij kon namelijk niet anders. Hij, dat is als je een goed bericht kent. Het is echt een goed bericht. Ja, wat? Dan is dan dan moet je dat doorgeven. Waarom? Ja, omdat het is een goed bericht. Dat is moeilijk om dat voor je te houden. En daar zie je dat woord evangeliseren, zoals dat tientallen keren gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dat staat dan vrijwel altijd in die mediale vorm. Dat wil zeggen, Paulus is daar weliswaar of wie dan ook actief in. Heel actief. Maar hij kon ook niet anders. Hij, werd, hij was er zelf doorgegrepen. In die zin was, hij er, was, was het ook passief. Of zoals hij zegt... een hoofdstuk eerder in 1 Corinthe 15. Hij zegt, ik heb meer gearbeid... hij heeft het over zijn collega apostel... ik heb meer gearbeid dan zij allen. Kijk, dat is het actieve. Maar, zegt hij... niet ik, maar de genade gods die met mij is. Kijk, dat is het passieve. Dat wil zeggen... Het is de Heer zelf die dat in en door en aan mij verricht. En het mooie daarvan is... dat Hij dan weliswaar zijn, zijn werk door ons heen doet... maar aan Hem is alle eer. Wij zijn niks anders dan een instrument in zijn handen. Ja, en als ik een hamer in mijn handen heb en ik sla een spijker... In het, ...in het hout, dan is dat niet de verdienste van die hamer, dat is alleen maar een instrument... Het is de verdienste van de timmerman of voor degene die dat doet. Dus ja, dat zijn allemaal van die, die gedachten die zich er allemaal aan koppelen aan, aan die speciale vorm. Maar goed, even terug, want ik had het over dat huis van Stefanas. Want zegt Paulus, uh, hij zegt, ik heb nog een, ik roep jullie op broeders, jullie weten van het huis van Stefanus en hij, hij vermeldt hem met ere. Hij zegt dat het een eersteling is van Agaia. Agaia, ik herinner nog even aan, uh, Agaia is dus dit deel van Griekenland. En Corinthe lag daar dus ook. En Athene is daar waarschijnlijk net geen onderdeel meer van. Maar in elk geval dit deel dat heet Agaia. En deze, dit huis van Stefanas. Paulus zegt dat is een eerste vrucht van de oogst. Een eersteling. Er zijn nog uh, vele anderen, ik bedoel die hele Ecclesia daar in Korinthe, die zijn later gevolgd. Maar de eerste daar die uh, uh, het geloof beaamde, dat was Stefanas en uh, zijn huisgenoten. We, ...die uitdrukking trouwens... ...een eersteling van een gaaien. ...we lezen in hoofdstuk 16... ...van, van de Romeinenbrief... Uh, ...iets soortgelijks... ...maar dan gaat het over een eersteling uit Azië... ...daar staat... ...groet mijn geliefde Epenetus, ...de eersteling voor Christus uit Azië... ...ja, Paulus die ging overal naartoe... ...en daar... ...die boodschap droeg vrucht... ...maar dat waren eerstelingen... ...wel in Achaia was dat Stefanus, in Azië was dat dus Epenetus. En er wordt nog iets over hen gezegd over dat huis van Stefanus. Ze waren eerstelingen van Achaia en Paulus zegt dat zij dat zij zich ten dienste van de Heilige gesteld hebben, ten dienste van u ziet in het Grieks staat hier het woordje uh, diakonie, diakonia. Dat, heeft, dat betekent letterlijk dus inderdaad dienst. En die zei, dat zijn er nog meer, want we lezen even later, we, we, over twee versen komen we hem weer tegen, weer Stefanus. Waarschijnlijk, hij, zegt, hij spreekt dus over het huis van Stefanus, een eersteling van Agaia. ...en dat zij zich ten dienste van de heilige gesteld hebben. En dan worden niet alleen Stefanus genoemd... ...maar ook Fortunatus en Achaicus. Waarschijnlijk waren dat dus ook huisgenoten van Stefanus. In ieder geval, die woonden daar ook in Korinthe, in Achaïrus. En hij voegt er nog aan toe, hij zegt... ...stelt u dan ook onder zulke mensen... Onderschik je aan zulke mensen. Dat is eigenlijk ook wat hij wil zeggen. Want hij, 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 hij begint te spreken over dat huis van Stefanus. Hij merkt op, hij herinnert hen eraan dat zij, dat het huis een eerste vrucht is van de oogst in Aghaë. En ook dat zij zich ten dienste van de heiligen hebben gesteld. Maar nou, nou komt zijn punt. Hij zegt. Onderschik je aan deze mensen. Erken ze gewoon in dat wat zij doen. Kijk, dat is wel mooi. Want wat, wat deden zij? Ze, ze waren ooit de eerste vrucht. Vervolgens hebben zij zich ten dienste gesteld van. Zij waren niet gecertificeerd. Ze waren niet aangesteld door Paulus of wie dan ook. Het ging ook niet om papieren. Het, als je dit in zo'n zo Corinthebrief leest... Dan valt het zo op, dat is, dat is geen kerkelijke brief. Totaal niet. Alles had een evangelie verkondigd. Het goede bericht. Dat had, al, had zijn. Dat had zijn resultaat gehad. Er waren vruchten. Dat had vrucht gedragen. En er waren mensen die zich actief daarbij instelden: zich inzetten voor het werk. En dat heeft niks te maken met certificatie of met papieren. Dat hadden ze gedaan. Zij waren niet gecertificeerd. Maar ze waren gekwalificeerd. En waarin, waarin bleek dat? Wel gewoon in het werk wat ze deden. Ze hadden zich ten dienste gesteld. En wat Paulus zegt is. Erken zulke mensen ook. En onderschik je daar ook aan. Schik je daarin. En ook daaronder. In uh, 1 Thessalonica 5 zie je iets soortgelijks. Daar schrijft Paulus, wij verzoeken uw broeders, vragen jullie broeders, hen die onder jullie zich inspannen en die jullie leiden in de Heer, en nu, ja, in de MBG staat dan terechtwijzen, maar dat is niet het woord terechtwijzen, maar die jullie attent maken op, attenderen. Dus niet, het idee is niet die jullie terecht wijzen, het idee is die jullie attent maken op ja, de dingen en de rijkdommen van het woord. Wel, degene die zich zo inspannen, die jullie daarin ook, die uh, jullie leiden, maar we moeten eens kijken wat, er, wat dat woord leiden is. Dat is eigenlijk letterlijk gewoon vooraan staan. Ze gaan gewoon voor. Dat is een mooi woord eigenlijk ook, voorgaan, betekent, ze gaan en anderen volgen hen daarin. Dat is, dat is wat leiding gewoon is. Dat is geen kwestie van gezag claimen, jij moet luisteren naar, nee, zij gaan hun weg. En dat blijkt een voorbeeld te zijn, en die, een voorbeeld ter navolging. Wel, Paulus zegt dus in die, tegen die Thessalonicense, wij verzoeken jullie broeders, hen die onder jullie zich inspannen... Die jullie leiding geven. Die voorop gaan. In de Heer. Dat wil zeggen in dat wat de Heer te melden heeft. En zijn woord. En jullie daarop attenderen. Om hen te erkennen. En zeer hoog te schatten in liefde. Waarom? Om hun werk. Dus dat heeft niets te maken met. Met officiële. Aanstellingen. Of met papieren. Of iets wat ze. Konden claimen. Maar zij waren medewerkers. Zij deden. Ze bewezen zich in hun werk. En wat Paulus zegt is, erken dat. Dat wat ze doen. Ja. Nog even verder. Stelt u zich ook onder zulke mensen en ieder die meewerkt. Ja, meewerkt, dat wil zeggen ten dienste van de Heiligen, Want daarover had hij het. En ook meewerken in het evangelie. In het doorgeven en het verspreiden van het goede bericht. En ook arbeid. Meewerk en arbeid. Dit woord, u ziet in de, in de interlineair. In de concordante weergave. Wordt het vertaald met zwoegen. Consequent. Dit woord is... In de MBG-vertaling wordt het vertaald met arbeiden, zoals hier. Maar het wordt ook vertaald met moeite, zich moeite getroosten. Het wordt ook vertaald met zware arbeid verrichten. En weet je, wat is het nou? Kijk, dat is het misleidende soms van bijbelvertalingen, dat ze een woord, de ene keer zus en de andere keer zo, en dan... Dan nog weer op een andere wijze. En zo kom je er als lezer nooit achter wat het precise, de precieze betekenis van het woord is. En daarom heb ik ook hier altijd een interlineair om aan te geven. Kijk, dit is het concordante woord. Dat wil zeggen concordant betekent eensluidend. Gewoon consequent wordt dit woord vertaald met zwoegen. En soms doet de NBG daar ook aan mee. Geeft aan bijvoorbeeld zich moeite getroost of zware arbeid verrichten. Maar hier vertalen ze het weer gewoon met gewoon arbeiden. Dus als je echt wil weten wat het dan is, ja, daarom is het zo waardevol als je zo'n interlineair hebt. Want dan zie je echt wat het precieze betekenis van het woord is. Die je in de gewone vertaling dikwijls gewoon ontgaan. Het gaat hier dus echt over zich moeite getroosten, zware arbeid, zwoegen dus. Dus daaruit blijkt ook wel dat hij dat Paulus het heeft over mensen die zich volledig inzetten en zwoegen. Ja, dat is het woord, dat is uh, wat ook wel duidelijk opvalt natuurlijk. Ik verblijd mij, zegt hij dan nog in vers 17, over de komst van Stefanas. Nou, hij had zijn naam zojuist genoemd. Die, e die eersteling daarin in je. En nou noemt hij ook nog twee andere namen erbij. Fortunatus. Dat, als je een beetje let op het woord, dan weet je eigenlijk ook wat het woord betekent. Nou, in het Nederlands... Ja, ja hè? Ja. Ja, fortune in, in het Engels. Uh, het is eigenlijk een Latijns woord, het is een, uh, een Latijnse naam. Een Romeinse naam, dus. Maar Fortunatus, dus, heeft te maken met geluk, maar ook. Uh, gefortu wij zeggen dat ook, gefortuneerd. Ja. En Agaicus, dat is ook echt een leuke naam, want dat is iemand, dat is. De naam is ontleend aan de landstreek waar die woonde, namelijk Agaïe. Dus. Hij, noemde, hij werd genoemd naar de streek waar hij vandaan kwam. Ja, zo gaat dat met, met namen. Je hebt ook mensen in, in de Bijbel die, die gewoon genummerd worden. Ja, je hebt mensen, je, komt, je, hebt, een, je hebt een secundus, maar secundus betekent gewoon tweede. Dus waarschijnlijk was die de tweede thuis en uh, vonden ze, dan hadden ze het een beetje moeilijk. Ja, ik, 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 ik zeg maar wat hoor, want ik, je kan nog wel andere verklaringen bedenken. Maar secundus betekent gewoon tweede. En misschien, ja, waren de vader en de moeder van plan een groot gezin te stichten, dan, dan nummeren we ze maar. Maar ik zeg dat nou zo, want je hebt, je hebt een secundus, dat betekent tweede, maar je hebt ook een tertius, dat is een, een schrijver. Tertius, en de ter tertius betekent de derde. En je hebt ook een kwartus, kwartus de broeder in Romeinen 16. Kwartus betekent de vierde. En je hebt ook nog een quintus, dat is de vijfde. En ik herinner me ooit iemand die zei van, eentje heb je niet. Je hebt de tweede, je hebt de secundus, je hebt tertius, je hebt kwartus, je hebt quintus. Maar je hebt primus heb je niet, de eerste. Weet u waarom? Dat is, dezelfde, ja. Dat is de eerste. Hij heeft de eerste plaats. Ja. En Stefanus betekent trouwens kroon of krans. En deze Stefanus is niet zo bekend als die andere uit het boek Handelingen. U weet wel die gestenigd werd. Maar goed... Paulus zegt, ik verblijd mij over de komst van Stefanus, Fortunatus, Archaicus." Dat waren allemaal uit, dus die, die, die nu bij Paulus waren gekomen. Maar ze kwamen uit, Archaia dus, uit de streek van Korinthe. En Paulus zegt, ik verheug mij echter op de aanwezigheid. De, hier staat trouwens het Griekse woord parousia. Parousia, de aanwezigheid, dat is wat het woord betekent. Ja, hier de komst. ...van Stefanus en deze, dit drietal dus... ...want, zegt hij... ...hetgeen van uw kant nog ontbrak... ...hebben deze aangevuld. Jullie tekort, jullie gemis... ...hij bedoelt... ...het gemis aan jullie... ...want Paulus was nu... Bevond, ...hij schrijft deze brief vanuit Efeze, ...dat weten we... ...hij schrijft deze brief vanuit Efeze ...hij zegt ja, ik ben nu al een tijd... ...inmiddels bij jullie weg... ...en ik mis jullie... ...maar... Nu komen er drie Corinthiërs naar mij toe. Hij zegt, ik verheug me zeer. Hij zegt, en jullie, wat van jullie kant ontbrak, namelijk, jullie, ik miste jullie. Dat hebben zij, deze, dit drietal, aangevuld. Gecompenseerd. De rest van de Corinthiërs waren er dan niet. Maar deze drie Corinthiërs, die vullen dat gemis zozeer aan. En Paulus verblijft zich daarover. Het spreekt ook over de warme band die hij heeft en ondervond met deze Ecclesia. Er was wel wat, uh, het een en ander had er zo gespeeld. Maar desalniettemin, die, uh, die liefdesband, Agape, die was uh, een blijvende. En dan zegt hij er nog bij, want zij hebben mijn geest en de uwe verkwikt. Dit woord verkwikt. Het is een aardig voorbeeld van wat ik zojuist bedoelde over concordant. Kijk, hier zie je... Uh, de wijze hoe het concordant wordt weergegeven. Altijd met rust. Zijn maar mijn geest uh, en de uwe verkwikt. Maar letterlijk rust gegeven. De MBG die vertaalt het ook heel vaak met rust. Zoals u ziet. Maar andere keren dan weer met verkwikken. Hier. Hier. Is dat nou zo boos of is dat nou zo kwalijk? Nou in dit geval zou ik zeggen... Maakt mij dat niet zoveel uit. Maar het gaat even om principe. Het gaat erom dat je dus. Als je het konken dan doet. Dan her, ga je woorden herkennen. Zeg van aha. Het gaat over dit woord. En dan is het zo waardevol. Als je weet van. Dat is consistent. Gewoon consequent zo weergegeven. Ze hebben mijn geest. En de uwe rust gegeven. Ook in de zin van. Dat zit er namelijk ook nog achter. Niet alleen maar dat Paulus zich verheugde daarin in hun komst, maar ook ze hadden hem gerustgesteld over wat er in Korinthe gaande was. Want ondanks de dingen die er speelden, ze konden ook het geweldige werk dat God daar in hun midden deed melden. En dat vergaf Paulus ook rust. En Paulus zegt deze mensen erkent ze. Zulke mensen die zich zo hebben ingezet, zo gezocht hebben, ten dienste van de heilige, dat is buitengewoon uh, waardevol, erkent ze. Geef ze de credits, eren, zoals de, dat elders gezegd wordt, eren die eren toekomt. Ja, Ik stel voor dat we het eventjes dan hierbij laten, dan doen we de laatste versen, zeg ik het nu goed. De laatste versen die kunnen we straks dan nog na de pauze bespreken. Dus dan krijgen we nog een paar interessante versen ter afsluiting. Waarom heeft de die eerste mensen nog gedoopt? Waarom? Ja, het is een soort concessie. Eigenlijk klinkt het zo wel. Als hij zegt van uh, de heer heeft mij niet gezond om te dopen. Maar... Uh, ...kennelijk omdat dat uh, door hen op prijs gesteld werd. Paulus was dus niet tegen de waterdoop, zo was het niet. En het was natuurlijk ook een heel joods ritueel. En Paulus was zelf Joods, dus Paulus is zelf ook gedoopt. Lees je in Handelingen 9, als hij daar in Damascus komt, dan, dan komt Ananias bij hem. En dan, uh, dan is het een van de eerste dingen die Ananias ook zegt, uh, wordt gedoopt. ...en dan wordt Paulus ook... Uh, ...of toen nog Saulus gedoopt. Ja, het was meer een reinigingsritueel. Een reinigingsritueel. Dat, uh, als daar, uh, voor Joden was dat zo vanzelfsprekend... ...om te doen. En ja, met Paulus' achtergrond... Hij ...heeft daar ook geen moeite mee gehad... ...om dat uh, te doen. Hij de was de Joden ook een Jood? Dat zegt hij ook. De Joden een Jood, de Grieken een Griek. Maar de Heer had het niet gezonden. Dat was niet zijn missie... Om anderen te dopen. En dan te bedenken dat juist die waterdoop. Zo enorm belangrijk geworden is in de christenheid. Daar komt het toch op neer. Ja. En of dat nou kleindoop is. Of grootdoop Maakt me even dan niks uit. Maar dat ritueel van de, dat dopen. Dat is. Uh, ja daar gaat het er wel om. In wezen is een hele kerkgemeenschap daarop gebaseerd. Ja maar de, de, de kinderen. Door mensen ja, 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 dan kom je natuurlijk nog weer op de vraag: welke betekenis die waterdoop heeft voor een heleboel mensen? Dat geldt niet alleen voor de reformatorische, maar van origine ook de rooms-katholieke wereld. Men ging ervan uit: ja, wij zijn Israël, wij vervullen de rol van Israël en. De waterdoop heeft de plaats ingenomen van de besnijdenis daar vroeger. In plaats, dat staat ook in doopformuleer in de protestantse kerken wordt voorgelezen. In plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. En vandaar dus, en zoals kleine jochies in het jodendom en in Israël werden besneden. Nou, zo moeten kleine kinderen gedoopt worden. Dat is het idee. Dus het ene ritueel heeft plaatsgemaakt voor het andere ritueel. Maar daar zitten zo enorm veel misverstanden ook weer aan, aan vast... Oh. De, de, de volwassen dood, bij de, de, de baptisten en zo, is het allemaal wel. Ja, dus als een mens gelovig wordt in de bekering ja. dan wordt daarna de dood. Ja, ja dat speelt, uh, dat is dus bij de ja, ja, baptisten de wel. De ene ene. Ja, de evangelisten die verwerpen dus ja. dat idee van de... Ja, maar... Wat dan vervolgens gebeurt, is dat men toch aan, weer aan een ritueel zo'n grote waarde toekent. Want eh, ook bij de Baptisten, bij de Evangelie, ja, moet je beslist gedoopt worden. Kijk, en terwijl Paulus, eh, bij Paulus in zijn Evangelie de waterloop helemaal geen rol speelde. Nee, maar nou ja, je mag wel de diensten bijwonen. Maar bijvoorbeeld het avondmaal, dat ze ook hebben. Bij de baptisten. Die zijn Precies. Dus het is daar echt ook. In, het heeft de, de functie van een deur. Dat wil zeggen. Als je gedoopt bent. Dan, mag je binnen, dan ben je echt binnen. Als je niet gedoopt bent. Dan sta je uiteindelijk buiten. Want ook binnen de, die kringen. He, heeft men doopleden. Alleen dan door onderdompeling. En bij volwassenheid. Maar ook daar is de doop. Het doopritueel. Zeer fundamenteel. Het is eigenlijk de basis van het hele kerkelijk leven. En waarmee, dus, een, een ritueel, iets wat een mens doet, een bepaald symbool, ja, wordt de, de basis van, voor een geestelijke gemeenschap. Maar dat kan toch nooit? Ja, die zegt uh, in de Efezebrief dan: Voor ons is er één God, en één Heere, en één Geest, één lichaam. Eén doop zegt hij. En als hij het heeft over één doop heeft hij niet over waterdoop. Maar over de doop in Christus. Ja. Ondergedompeld worden in hem. Wij zijn in 1 Corinthe 12. Hebben we nog toen gelezen. 1 Corinthe 12 vers 13. Daar zegt Paulus van. Want wij allen zijn door één geest. Of letterlijk in één geest tot in één lichaam gedoopt. In één geest. Dat wij, dat wij leden van het lichaam zijn, dat is niet door een ritueel dat we hebben ondergaan. We horen niet bij de gemeente doordat we de kopje ondergegaan zijn, of voor mijn slechts een paar druppels op ons voorhoofd hebben gekregen. We horen bij dat lichaam door geloof dat hij ons geeft en dan is het zijn geest die ons toevoegt aan dat ene lichaam, de gemeente. En dat, daar komt geen druppel water aan te pas. Of het nou een paar druppels is als je een zuigeling bent, of... Een, een heel bad waar je koppie onder gaat <gacht> op uh, volwassen leeftijd. Dat is het niet. Het is niet het water. Het is die doop in Christus. Dat is een geestelijke zaak. Maar ja, een mens hangt er toch altijd weer heel erg aan om zichtbare dingen te hebben. Rituelen en om daar waarde aan toe te kennen. Dat is toch wat je altijd weer ziet. Ja, waar... En dan zeggen ze, maar als je dat niet hebt, hoe kun je dan, hoe kun je dan een, een kerkgemeenschap vormen? <laughs> Vind ik altijd leuk. Uh, als je dat zoiets dan tegenwerpt. Want dan denk ik bij mezelf, uh, een kerkgemeenschap, waar, waar, waar hebben we het over? Vaak wel, ja. ja. De, een kerk met een kerklidmaatschap... Eh, dat, eh, waarbij men met lidschapmaatschap ook bedoelt... van dat je ingeschreven staat in een bepaald ledenregister. Ja, dat zijn allemaal menselijke bedenksels. Menselijke formaties, een instituut. En, en nou ja, we hadden het zojuist over, over leiding. Ook dat kent de Bijbel wel. Maar dat is geen formele zaak... doordat jij bent aangesteld door een commissie of zo. Nee... Het, het woord wordt doorgegeven en daar zijn mensen actief in betrokken. En, en die, die, zijn daar, die geven daarin leiding. Niet omdat ze een, iets kunnen claimen, of omdat ze autoriteit hebben, of omdat ze gezag of heerschappij kunnen oefenen. Nee, dat is gewoon werk dat ze verrichten. En dan zegt Paulus: erkent ze. Maar dat is geen, form, dat is geen formele uh, kerkeraadsfunctie ofzo. Of dan ben je geen bisschop. Laat staan met een uh, vissenbek op je kop. Hè? Al die verwarring is eigenlijk ook ontstaan omdat ze op de plaats van Israël zijn. Daar is heel veel mis ingegaan. Maar dan zie je ook, als je het hebt om nog even terug te koppelen naar die, die waterdoop, zelfs ook de Baptisten, die natuurlijk toch echt een hele stap voorwaarts hebben gemaakt, doordat ze iets aan de kaak hebben gesteld. Dat hele idee van de doop in plaats van de besnijdenis klopt niet. Ze, dat is waar. Daar hebben de Baptisten gelijk in. Dat is niet Bijbels. Maar vervolgens hebben zij het doopritueel minstens zo belangrijk gemaakt in hun kerkelijk leven. En zij onderkennen ook niet dat die waterdoop een Joodse aangelegenheid is. Nee, zij menen dat dat ook onder de geloven onder de natie, dat het essentieel is, heel belangrijk is. Zonder dat, ja, dan, dan ben je geen eens een volwaardig christen. Ja, en als je de consequenties daarvan overdenkt en trekt. Ja, de moslims zijn natuurlijk ook, hè, dood. Is dat zo? Ik ja, zit er... Die gaan toch allemaal, uh een of Nee, oh wacht even, nee, dat zijn de boeddhisten. Ja, en uh, Hindus, die, de Hindoes, hè? In de de Hindoes, die de, in de gangers, ja, dat soort reinigingsrituelen zijn, vind je in onder de andere godsdiensten natuurlijk ook, ja.